0: Você está ouvindo o Podcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Uma das situações que eu já vi acontecer, e acredito que ocorra ainda, é a premiação de um colaborador com um cargo novo, a chamada promoção. Não teria problema algum se não tivéssemos que perder algo. Sim, sabe aquela blá 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 das oportunidades que se você abre uma porta, fecha outra. E talvez você não aceita aquela oportunidade, é capaz de fechar duas. Eu vou exemplificar para ficar melhor. Um camarada trabalha como vendedor, mais precisamente, de uma distribuidora qualquer, de um produto qualquer. O que acontece é que de uma equipe de 5 ou 6 vendedores, os seus resultados eram tão altos que representavam cerca de 40% de toda a venda da equipe inteira. Então o gerente, que está precisando diminuir suas tarefas, pensa O cara vende bem, trabalha bem, desempenha bem, melhor que todos na equipe Então vou fazer o seguinte, eu vou promover ele para supervisor de toda a equipe E assim ele ajudará a subir os resultados de todo mundo e ainda ganha mais por isso Veja bem, o vendedor estava confortável em sua situação Ganhando seu salário honestamente, claro e de repente cai no seu colo uma equipe totalmente desconhecida do ponto de vista de liderança. Talvez ele não fosse o líder nato. E toda a equipe tem um líder interno. Aquele, sabe aquele que chama pra pelada de final de semana? Que agita o, o churrasquinho do final do mês para comemorar as metas não alcançadas? Não necessariamente esse é o super vendedor. Ou o gerente. Ou um supervisor. Mas aí... Qual o resultado? O resultado é que a equipe toda desempenha mal. Veja bem, eles perderam 40% do seu faturamento para treinar um vendedor novo, certo? Então ele vai ter de 20% a 40% de defasagem em relação ao mês anterior. E aí, como eu tenho um resultado ruim para toda a equipe... E a equipe pode ficar desmotivada com a atitude e pode ignorá-la. E às vezes, só que às vezes ela é tão top-down, ou seja, vem lá de cima, que aí é necessário somente engolir e fazer. Então, haverá revolta, e eles vão querer derrubar o novo superior. Lembra do exemplo que eu dei no episódio do dia 19? Treino é treino, jogo é jogo. Se você não ouviu, volta lá, ouve, depois volta para esse ponto. É, já voltou? Ou você não foi? É bem, o que acontece com uma equipe que não traz resultados. Normalmente, o supervisor, gerente e quem esteja na coordenação direta dessa, responde pelos maus resultados. Tá, nada mais normal, você diz. E eu digo, na verdade, começou tudo errado. Esse supervisor terá que treinar um novo vendedor, e esse novo vendedor vai demorar um pouco até que chegue os resultados expressivos do atual supervisor. E vai ter que aguentar esse novo supervisor falando que quando ele era assim, era assado. Se fosse ele, fazia assim, fazia assado. Mas esquece de avaliar que cenários do mundo do comércio mudam a todo momento. Entram novos concorrentes, saem concorrentes antigos. E se você não tiver uma boa gestão para isso, verificar mudanças, tendências e se antecipar, quem vai sofrer primeiro é a sua equipe e depois a empresa podendo levar até a falência dessa. Mas voltando ao assunto, a equipe está sofrendo com a falta de gestão do gerente que fez essa escolha. Ele pode ter escolhido um que não servia para ser líder e na equipe teria outro para liderar. Aquele lá da equipe interna. O do churrasquinho do final do mês. E aí eles perderiam menos de faturamento e o novo vendedor logo recuperaria essa deficiência. Aí eu te pergunto, qual a real motivação de se trabalhar? Por que você trabalha? Não é para ter dinheiro? Se não for assim, vá para uma obra da caridade. Então se você trabalha por dinheiro e de repente aparece uma oportunidade que vai proporcionar você ganhar mais continuando a fazer algo parecido ou estar envolvido com o que você faz atualmente e que você gosta, o que, é que você faz? Aceita, não é? Mas se eu sou tão da zona de conforto que não aceito o convite... Não deveria ser assim... Mas eu posso ficar queimado com a chefia... Acontece que o nível de melindre das pessoas atualmente é tão alto... Tão alto... Que não podemos magoar o chefinho... Nem desagradá-lo... Talvez por isso... E por medo... Também não fazemos questionamentos e aceitamos certas coisas... E se o gerente tivesse feito a proposta a outro... E esse outro aceitasse... Poderia ser a escolha certa do ponto de vista de liderança... Mas é errada estrategicamente para aquele que seria o supervendedor. Esse cara poderia se desmotivar e por estar trabalhando para ser um supervisor e não ser, ou seja, era para ele ser e não foi promovido. Ele vai derrubar inconscientemente os seus resultados, ou até conscientemente, mas na verdade ele só estaria se prejudicando. Ou seja, nesse caso, ele estaria com a motivação pequena demais para poder seguir à frente. Você vê como em certas coisas, várias das quais eu expliquei até agora, se encaixam, de repente, em uma só. Mas o fato é que essa escolha pode ter sido feita corretamente. Mas a sequência do gerente não foi feita assim, tão corretamente. Imagina só, contratar um vendedor para assumir tamanha responsabilidade. Olha, meu amigo, você é novo aqui... E o camarada lá que é o superior, seu supervisor, ele vendia 60 mil reais e você vai ter que vender 60 mil reais logo no seu primeiro mês. Às vezes um novato ou um que tem experiência em outra área, empresa, mas seria cheio de vícios e medos. Eu não sei qual que é pior contratar. O ruim é que os que entrarem para substituir podem não se adequar e por isso coloquei no floral. Porque pode ser. Pode ser que seja necessário várias tentativas para ver qual se sai melhor. E até acertar a pessoa, a empresa estará perdendo. Então qual a alternativa? Enquanto o supervisor é apenas vendedor... Divida as tarefas, o setor do mesmo com a pessoa nova... Dê uma carteira de clientes já fixa... E veja se ele mantém o um resultado, se ele continua replicando aquilo. Enquanto isso... Vá desenvolvendo através de treinamentos, capacitações e outros a habilidade de liderança do futuro supervisor. O ideal é que fosse contratado um coach com experiência nessa área, desenvolvimento de competências, para se ter um melhor resultado. É claro, você acha que eu ia deixar de puxar a sardinha para o meu lado? Quando estiver seguro, pode demorar uns meses para essa preparação. Você poderá ter um novo líder, um ótimo líder e também um ótimo vendedor. Seria o melhor dos mundos, não é? É isso que o coach proporciona para as empresas. E é porque é tão difícil de fazer. Talvez porque seja difícil de aceitar que a sua decisão pode estar errada. Aí já é preciso outra habilidade que pode ser inata, a da humildade. Essa poderia ser tópico de um outro episódio. Eu prometo falar sobre isso. E hoje eu comecei a escrever um, um, um texto que é exatamente sobre liderança. O cara que é um líder por acaso, né? Que é o, e é um caos meu, né? Uma coisa que aconteceu, não comigo, mas com um conhecido. Ele era, super, ele era vendedor, era um vendedor top numa empresa. E ele alcançou resultados ótimos, tudo mais. E ele representava de 40% a 50% o faturamento da equipe. E aí, o gerente dele vendo o empenho e tal, não sei o que, resolveu dar uma promoção pro camarada e colocou ele como supervisor da Nossa, equipe. Cagou. <risos> Exatamente, eu cara. Já aceita essa história. Não <risos> o mas já sei dessa história. É, eu, eu não sei como que acontece. Eu acho que é um erro tão básico, né? Pra gente parece ser um, algo tão óbvio, né? Um pouco... É, porque
1: as pessoas acham que como o cara tá ali, é um cara esforçado é um cara que não falta, é dedicado, se dá bem com todo mundo, é, o pessoal, eu acho que ele, ele, ele promove aquele profissional mais por, por agradar ou por achar que a promoção vai fazer bem a ele. Isso. Né? Pode até ser que isso seja uma, uma coisa positiva, desde que prepare o cara. Porque depende, tem dois, você sempre tem dois lados, Sempre né? dois pontos de vista. Primeiro você analisando, que na empresa não pode ser avaliada dessa forma, mas você avaliando é, pro lado emocional, você fala, pô, o cara mereceu, cresceu, tal, tá, isso é importante, todo mundo quer isso. Só que se você olhar friamente, pode falar assim, porra, o gerente queimou o cara, né?
0: Exatamente.
1: Porque é isso que tá acontecendo, cara. A gente vê muito nas empresas, os caras querendo colocar o, o cara num outro patamar, mas na verdade fica uma conotação tão, tão oposta do que o cara quer ou sei lá, se é bem aquilo que o cara quer que ele frita o, o, o profissional aí não tem como você regredir não existe a possibilidade de você colocar um cara no degrau superior depois de regredir, pega Isso.
0: mal
1: tem que dispensar o cara e não deu certo, agora tem que ir embora
0: exatamente, exatamente e a, a experiência que eu tive lá com esse rapaz foi até engraçado né? porque eu fui para ser vendedor no lugar dele, né no lugar da região dele. Então ele vendia lá, sei lá, 60 mil reais por mês lá. Ele tinha de vendas. E eu comecei no primeiro, no primeiro mês. Era minha primeira experiência nesse tipo de ramo. Eu já tinha sido vendedor em outra experiência. Mas essa aí foi minha primeira experiência. E aí acabou acontecendo que eu vendi, sei lá, acho que 15 mil no primeiro mês. Então as vendas da equipe foi lá pra baixo. E aí foi engraçado porque... Engraçado não, né? Seria engraçado se não fosse trágico o negócio mas aí que acontece ele ficava em cima queria saber e tal e tal e eu não conhecia né eu não sabia da história da equipe meu pai tinha me apresentado meu pai trabalhava lá também e um dia eu fui para uma reunião geral lá na empresa e o gerente sabendo da minha experiência que eu tinha em outras áreas e tudo mais veio perguntar para mim assim em off né perguntar para mim o que, que eu achava tal da equipe isso aquilo se o pessoal estava motivado era um olhar de fora... Uma pessoa que tava chegando agora... E aí a primeira coisa que eu falei assim... Sem saber de nada... Eu falei... Olha... Acontece muito nas empresas... De você premiar o melhor vendedor... Com um cargo de supervisão... Sem preparar ele pra ser líder... E sem você preparar o caminho... Pro vendedor que vai vir a pros... Ele... E aí você tem... Você cobra de um lado... Você cobra do novo vendedor... Resultado... Baseado no resultado que o outro cara dava...
1: Só desespero...
0: É... Só desespero, só pressão, só pressão E aí o cara Espana, sai, entra outro Espana, sai Entra outro Até que um dia lá por, sei lá Alinhamento das constelações E não sei o que Entra um cara abençoado Que ele consegue dar conta do recado Mas até lá A equipe já desgastou Já tudo, né? Com certeza Entendeu? O que eu comento também é assim... Às vezes você tem uma liderança interna da equipe. Uma liderança inconsciente. Você tem um cara que é líder lá naquela equipe. Ele, ele pode não ser o um vendedor super top da equipe. Ele é um mediano. Então ele poderia ser um supervisor. Mas aí... Como premiar esse cara para ser supervisor... Que é na ideia da pessoa é, é um prêmio. É uma promoção. É isso, aquilo e não o cara que é o, o vendedor, né, super vendedor da equipe, entendeu? Isso que é o que eu acho que é o mais complicado aí na, nessa situação.
1: Eu acho que é legal você, talvez, é, observar isso que eu vou falar agora. Quando você é líder, ou você trabalha em uma empresa, e você precisa contratar algumas pessoas, ou fazer uma análise do seu grupo, você precisa encontrar quatro tipos de pessoas, ou profissionais. Aquele que é a ideias O cara de ideias É um cara extremamente empolgado Fala muito Tem muitas ideias Só que ao mesmo tempo É um cara que é pouco valorizado pela equipe Porque é sempre o doido O luado O cara que nada a ver né? Sempre aquele cara que ninguém dá crédito Sou eu Porque todos os caras Você, você é assim, né? <risos> de vez eu também quando. sou assim Eu sou muito assim Só que eu sou assim e ação, né? então nós como é, profissionais de ideias, nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós somos taxados como os caras que só fala, fala e não faz nada então certo. você tem que pincar alguma coisa algum outro dos fatores que eu vou te falar para você manter sua credibilidade, por isso que eu coloco os meus desafios, estou sempre mostrando para as pessoas que eu, o que eu falo eu vou lá e faço, porque o coach tem que fazer isso uhum. né? senão você não tem credibilidade então nós somos assim ideias o outro, após o Ideias, é o processo. O processo é aquele cara chato, cara. O cara chato que dificilmente ele absorve sua ideia porque ele tem que processar toda a ideia, calcular, remanejar. E o cara é preguiçoso. Ele não quer fazer isso. Porque demanda tempo, sendo que já está tudo pronto. Sim. Então, dificilmente um cara de processo absorve novas ideias. E isso, dentro da empresa, é aquele cara que não faz nada. Tá? Já está ali, já põe para rodar, não atualiza. Sabe aquele cara que... Tipo segura a empresa, não deixa a empresa crescer.
0: Tem que ser o último do processo esse cara.
1: É, mas ele é fundamental porque é o cálculo que ele vai fazer que vai, que vai gerar lucro ou não para a empresa. Uhum. Né? Se ele não tiver, se ele não comprar a ideia, ferrou. Então ele não precisa ser o mais legal, mas ele precisa processar a ideia, né, que o que o cara de ideias teve. Então o cara de ideia joga pro processo, processo tritura, dá os resultados. Isso aqui é bom, isso aqui é ruim. Aí vem uma terceira pessoa que realmente é o próprio nome, pessoa. O profissional que usa muito lá do pessoa, ele avalia qual o impacto que vai causar na sociedade, positivo ou negativamente. Entendi. Isso vai fazer bem? Isso não, isso não vai fazer bem. Pô, isso vai prejudicar, vai prejudicar vai prejudicar meus amigos? Enfim, esse é pessoas, ele, ele analisa o lado humano do negócio. E tem o quarto que é o ação. Ação é o cara que você não precisa explicar... Você não explica para ele... Porque ele não entende... E, <risos> e às vezes ele é chamado de burro... Ignorante... Você, o que, que você faz para o cara de ação? Manda fazer... Ó, Você tem essa entrega... Aqui você vai entregar na rua... 23 de maio... Número 500... Entendeu? Às 10 horas... Mas... Entendi... Ele vai fazer isso com muita eficiência... Uhum. Então esse é o cara ação... Não explique pro cara... Ó, aqui tem uma garrafa cheia de água... Com produto químico dentro e que tem que ser entregue se não for entregue vai dar pau a empresa, meu, isso é ladainha, o cara fala, morra, já entendi cacete. Né? não precisa mais então você como líder tem que entender e, e fazer a leitura do, de todos os profissionais que você tem abaixo de você, porque a maioria dos problemas dentro da empresa não é problema de funcionário, é problema da liderança
0: exato, exato
1: é muito mais fácil jogar o, o cara né? o coitado, frita o cara e o líder fala, não, fui eu não porque eu tenho know né? eu já sou líder, isso é ruim. Então é importante você analisar não só você, mas analisar né, o seu perfil e ver onde você se encaixa e completar a sua equipe com os outros. né? Porque às vezes você tem um ponto falho, você pega um cara eu potencializa a sua empresa.
0: Legal, legal. Isso, isso é interessante. Isso aí tem a ver muito com aquela avaliação de MTBI que o pessoal faz. Que aí dá aquelas letrinhas lá, né? Quatro letras lá, não sei o que. A minha deu, de, acho que eu sou, tipo, professor. O cara que gosta de ajudar, dá boas ideias, bons conselhos, não sei o que e tal. Acho ah. que pela natureza e pela habilidade é. de coaching que a gente adquire, né? É muito
1: legal, porque você acaba tendo um, conhecimento, um autoconhecimento muito forte,
0: né? Exato, exato. Em uma conversa com o Maurício Greck, a gente tinha uma sessão agendada, porém alguns problemas técnicas, a gente não conseguiu fazer a sessão porém batemos um papo aqui sobre o texto desse episódio que eu lancei hoje, e aí vocês ouviram toda a conversa hoje foi mais um dia normal, ou não, tanto faz não é? dias são sempre assim às vezes ele é normal às vezes até normal demais a gente fazer alguma coisa e nesse dia a gente terminou uma parte do trabalho do cliente no dia de ontem e hoje fomos fazer uma reunião para planejar as próximas etapas e uma reunião para apresentar para a diretoria. Ela deveria ser hoje, mas por alguns outros problemas eles acabaram remarcando. E aí acabei voltando um pouco mais cedo para casa e eu pude como sempre ter a oportunidade de fazer os exercícios um pouco antes, não é? É muito bom chegar cedo em casa. Pena que nem todo dia a gente consegue. E, mas, quando a gente não consegue, a gente aproveita para fazer outras coisas que não exercícios, não é? é? Por exemplo, brincar com as crianças, ficar com as crianças, ou até, às vezes, se estressar com as crianças. Eu agradeço a vossa atenção, a vossa disponibilidade por nos ouvir. Eu espero que amanhã você esteja aqui de novo. Esse foi o podcast dia 33, com Paulinho Siqueira, participação especial de Maurício Greck, o texto no início, o exemplo, é de minha autoria. A edição de áudio é de José Augusto, aquele que não canta, mas os seus males ele espanta. E as artes do site do nosso pastor, Danilo Pastor. Até amanhã e vamos juntos.